0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, Bismart est partenaire cette semaine de la quatrième édition du Wind Day, le forum de l'investissement féminin. Nous revenons donc sur l'engagement des femmes en faveur de l'investissement dans l'économie réelle. Elles veulent donner du sens à leur placement et sont donc de plus en plus nombreuses à participer au financement des petites et moyennes entreprises, à les accompagner dans leur croissance. C'est le cas de notre invitée, elle-même chef d'entreprise, mais également membre du seul réseau de Business Angels composé exclusivement de femmes investisseuses en France. Et puis, dans enjeu patrimoine, prêt immobilier les emprunteurs commencent à s'inquiéter. Hausse des taux, un apport demandé par les banques qui explose et enfin un allongement historique de la durée des prêts. La machine à sélectionner les créanciers semble en effet de plus en plus exigeante. Quelles conséquences cela a-t-il sur les primo-accédants par exemple Sur les profils moins aisés, plus globalement donc sur le marché immobilier. Crédit Logement alerte sur cette situation. On reçoit dans quelques instants son directeur général délégué ainsi qu'une référence des courtiers en crédit, vous financez. Mais d'abord, focus, je le disais donc, sur l'investissement féminin. Je le disais, Bismart est partenaire cette semaine du Winday, le forum de l'investissement féminin organisé par femme Business Angels qui réunit près de 160 investisseuses. C'est la preuve par l'exemple donc puisque nous allons parler aujourd'hui de l'investissement féminin dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans les petites entreprises ou les start-up. Notre invitée est Catherine Malaval, docteur en histoire, dirigeante de Neotopics et membre donc de FBA. Bonjour Catherine. Bonjour Eva. Bienvenue sur notre plateau, sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons parlé mardi dans cette émission de l'intérêt des femmes pour l'investissement à impact. Aujourd'hui, on parle avec vous de leur intérêt pour l'investissement concret, celui de l'économie réelle, c'est ce que je disais. Mais on a, il faut le dire, peu de chiffres sur lesquels s'appuyer. Je demande donc là à l'historienne aussi, peut-être, que vous êtes. Comment expliquez-vous ce manque de données
1: sur le lien donc entre les femmes et l'investissement Alors, effectivement, euh, pour, euh, pour euh, le... le construire le livre blanc qu'on a, qu'on va diffuser lundi au ministère de l'économie. On a réuni un certain nombre d'enquêtes. Il y a de plus en plus d'enquêtes qui ont été menées depuis 2020 principalement par des banques et euh, des institutions financières mmh. ce qui est assez euh, compréhensible d'ailleurs puisque euh, finalement il est tout à fait dans leur intérêt de, de bien comprendre la façon dont euh, la moitié de leur clientèle souhaite, euh, souhaite investir mais là on va parler plutôt de, euh, d'investissement, des placements financiers d'investissement immobilier etc. Et euh, en revanche quand euh, on commence à s'intéresser à l'économie réelle quelle est la part de l'investissement bah, effectivement on manque considérablement de données, c'est-à-dire qu'il y a un Certain nombre de, euh, de, de questions euh, auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. Quelle est la part du patrimoine des femmes et d'ailleurs aussi du patrimoine des hommes On ne la connaît pas. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, en fait, l'État a souvent considéré le patrimoine comme étant euh, le, le, un foyer fiscal et de fait euh, un couple. Euh, on n'a pas de données non plus sur la part des femmes dans le, le capital euh, des entreprises, c'est-à-dire aussi bien à des phases émergentes qu'à des phases de, de développement, série a, etc. Donc on ne, le, on ne le connaît pas, quelle est la, 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 leur place, en fait. Et si même on voulait aller à une échelle plus fine, en termes de, de génération, de secteur d'activité, de, de région... Eh bien, on ne le sait pas. On a posé la question à de nombreux acteurs institutionnels. Alors, en revanche, on a beaucoup de statistiques ouais. sur l'entrepreneuriat des femmes. Il mmh. euh, y a une note très intéressante de, très euh, qui a été publiée, qui fait un état des lieux de l'entrepreneuriat euh, euh, des femmes dans les créations euh, d'entreprises. La Banque de France aussi a publié euh, une note avec quelques, quelques chiffres. Mmh. Mais là, on parle d'entrepreneuriat mmh. et non pas d'investi- d'investisseuse. Plus facile, en effet, de de calculer
0: ce nombre de femmes qui créent des entreprises chaque année euh, en France. On va parler, puisque c'est le sujet d'investissement dans l'économie réelle. Pourquoi, selon vous, c'est un format, une forme
1: d'investissement qui intéresse particulièrement les femmes ou qui pourrait particulièrement intéresser les femmes Alors, d'une part, parce que c'est concret et euh, qu'on voit dans les les différentes euh, enquêtes que euh, j'évoquais, qu'un des premiers euh, critères qui est parfois évoqué, c'est que, finalement, manque de culture financière peut-être impréhension à l'égard d'un certain nombre de, de, de produits. Euh, alors, on, on peut considérer ça, mais en réalité, euh, d'autres études montrent que la, la culture financière des hommes n'est pas non plus euh, plus importante, mais qu'en mmh. revanche, ils vont surestimer leur, euh, leur culture financière. Donc, c'est un, pre- un, un premier élément, c'est qu'au moins là, c'est concret, c'est du ouais. réel, c'est une entreprise euh, des, euh, des, des fondateurs, des fondatrices euh, qui ont un projet, un projet, euh, un projet d'avenir, pour la société et donc c'est euh, par définition c'est un, c'est un actif euh, tangible et euh, c'est ce qui pourrait euh, potentiellement séduire les femmes et on voit aussi que euh, les, euh, les femmes sont intéressées vers des, des, par des investissements qui vont avoir du, du sens, oui. qui vont les amener à, euh, à jouer un rôle euh, peut-être euh, dans la société et c'est vraiment le propre d'un investissement.
0: C'est peut-être le point commun qu'on peut faire avec les raisons pour lesquelles elles investissent, je le disais, dans les placements responsables,
1: c'est donner du sens, ça, ça peut être peut-être être un point commun entre ces deux thématiques C'est oui, c'est quitte à investir oui. autant que ça ait du sens mmh. et que ça puisse être finalement un, un levier parce que c'est euh, finalement quand vous euh, euh, donnez une part de vos revenus parce que c'est, c'est ça, ou, mmh. ça reste un risque, euh, Bien, euh, vous avez le pouvoir d'agir mmh. et euh, c'est ce pouvoir d'agir qu'il faut considérer et, euh, et qui permet aux femmes voilà, d'investir. De quelle manière cet investissement euh,
0: dépasse-t-il largement l'aspect financier Car il s'agit aussi, là on va en parler évidemment, de conseils, d'accompagnement. Quand on investit dans une entreprise, on n'investit pas seulement des deniers.
1: Alors effectivement, il y a a souvent des des débats encore récemment sur euh, euh, les petits petits actionnaires, ce qu'on peut être au début quand euh, finalement on commence à à investir dans des des entreprises émergentes. Mais euh, il faut bien considérer que euh, d'une part c'est un risque, euh, c'est un risque qu'on prend. Parce qu'on peut le perdre. Et puis, d'autre part, il ne s'agit pas de d'investir et puis d'attendre que les choses se passent pour potentiellement avoir un retour sur sur investissement. Donc, le, justement, l'économie réelle permet de, parfois de, de contribuer et de, de, d'agir sur sur la société. Avec quelle somme on peut commencer à investir sur ce type-là d'investissement quand on investit dans une entreprise? Alors on le voit aujourd'hui sur des plateformes d'investissement qui sont notamment les plateformes à impact, on peut commencer à investir avec relativement peu, peu d'argent. Je dirais que le, le, l'essentiel c'est de commencer. Là aussi parce qu'il y a des études qui montrent qu'à partir du moment où vous commencez, vous apprenez en marchant et la confiance vient. Alors, ce n'est pas grave si vous avez euh, peut-être perdu, pas gagné, etc. Mais au moins, vous avez compris comment les choses se placent Et on a euh, enlevé toute la dimension un peu mythique de, de, la, de l'investissement euh, financier. Vous parliez tout à l'heure de
0: risque. Est-ce qu'on peut parler ici d'investissement à risque, voilà, en comparaison avec d'autres placements financiers,
1: quand on investit dans une entreprise Je crois que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas tellement de, de, de comparer. Euh, le, euh, le fait est que ce sont des entreprises émergente, euh, donc émergente qui, euh, qui compte sur ces investisseurs euh, en France on parle de business angel on a, on a choisi euh, le, le mot français mais je, j'aime beaucoup le, le mot euh, québécois qui, euh, qui sont en fait sont, on est des, des, des investisseurs providentiels ouais. et euh, c'est, euh, je reviens tout à l'heure quand je disais que finalement ça, ne, ça donne aussi le pouvoir euh, d'agir sur la société et d'agir euh, avec sens c'est que Étant des investisseurs providentiels, à un moment où des jeunes entreprises cherchent à ouvrir leur capital ou lèvent des fonds, ces fonds sont faits pour innover, pour se développer, pour commercer, pour... Pour aller créer de, 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 nouvelles, de nouvelles activités, eh bien en ça, on est providentiel à un moment donné, et, euh, et c'est, c'est là que je trouve que cette, l'investissement financier et euh, celui des, des femmes est particulièrement à une raison d'être extrêmement fondamentale. Comment on passe de chef d'entreprise à investisseur Peut-être qu'on peut parler de votre exemple personnel. Comment ça s'est passé alors effectivement, c'est au terme d'un chemin entrepreneurial, puisque j'ai pendant 20 ans exercé les fonctions de directrice générale dans des groupes de communication corporate et éditoriale. Je suis effectivement docteur en histoire, spécialisée sur l'histoire des entreprises et des organisations au XXe siècle, donc on n'est pas non plus trop trop loin. Et j'accompagne des entreprises à des moments stratégiques de leur développement, c'est-à-dire des moments où ils doivent repenser à la place stratégique, un plan de transformation, une ouverture de capital, répondre à un appel à projet innovant. Et de fait, tout cela, ça donne une... Une, une approche très concrète de l'entreprise donc ça c'était en 2014 j'ai aussi euh, rejoint euh, euh, les, les fondateurs d'une, d'une société très originale qui s'appelle Melpomen et qui est une société d'investissement euh, dans l'art contemporain euh, pour créer une collection euh, d'art contemporain français et nous sommes aujourd'hui une soixantaine d'investisseurs et c'est par ce biais-là ouais. en fait très concret que j'ai souhaité finalement euh, allouer une partie de mes revenus et les remettre Euh, dans dans l'économie réelle. Selon
0: vous, les deux sont liés Voilà, elle était là aussi ma question. Pourquoi et comment ces deux deux aspects sont liés entre l'investissement et la création d'entreprises Est-ce qu'augmenter le nombre d'investisseurs, il peut, in fine, augmenter le nombre de femmes qui, derrière, créeront des entreprises Est-ce que c'est comme ça que vous vous voyez ça
1: Oui, on peut peut parler vraiment d'un cercle vertueux parce que c'est vrai que les femmes ont tendance à peut-être plus être intéressé par des sociétés qui sont euh, créées par des euh, des femmes ou des entreprises euh, mixtes. Euh, C'est Ces entreprises qui ont plus de difficultés d'ailleurs à à lever des fonds. Pourquoi Parce que les les fonds de, de capital risque sont aussi moins féminisés et donc plus il y a de femmes investisseuses, plus il y a de femmes entrepreneurs qui elles-mêmes vont peut-être réinvestir dans l'économie, la la part de de leurs revenus. Et et on le voit bien, c'est extrêmement important pour tout ce qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle économie de développement. Vous croyez à la puissance du rôle modèle oui, en tous les cas, euh, à, à l'incarnation, parce que euh, euh, on voit bien que bah, typiquement dans des réseaux tels que euh, Femme Business Angel, on est euh, quand on arrive dans ce réseau, on est extrêmement euh, accompagné. Euh, on mène des instructions euh, en, en binôme. Chacune apporte son savoir-faire, euh, soit parce que euh, elle est chef d'entreprise et de fait va comprendre un certain nombre de choses dans un dans un, dans une lecture par exemple d'un business plan, à avoir euh, mais d'autres vont être plus financières. Et de fait, c'est cette collégialité qui, qui nous permet de, de, de faire d'excellents investissements. Vous avez un peu répondu à la question, mais... Quel est le profil de ces investisseuses chez, chez FBA Des chefs d'entreprise, vous le disiez déjà Des chefs d'entreprise, et des, des salariés, ouais. des, enfin, des, des femmes dont le point commun est de souhaiter, de, de, de souhaiter enfin, qui ont envie de, de contribuer, hum. euh, de contribuer euh, euh, à, à cette économie réelle. Aujourd'hui, c'est seulement un tiers de, de, de femmes qui, euh, qui sont... Euh, qui vont investir, enfin je crois que les chiffres c'est 10-15% de, de business angels parmi les business angels donc si on pouvait être plus nombreuses effectivement et vous me posiez la question sur la, la notion de chef d'entreprise je dirais que là je, je m'adressais plus à des chefs d'entreprise plutôt qu'aux salariés que je connais moins bien mais on parle souvent de la, la solitude du, du chef d'entreprise et c'est assez réel et, et de fait quand, euh, quand on écoute des startups qui viennent présenter des, des pitches quand on échange avec elles au moment des, des instructions, et eh bien finalement c'est aussi très enrichissant de, d'un point de vue euh, euh, pas seulement intellectuel je dirais, oui. mais euh, au quotidien parce que finalement les questions qu'on va leur poser sur leur développement, oui. la façon dont elles, sont, elles équilibrent par exemple la dimension industrielle et la dimension commerciale, enfin fait, tous ces équilibres-là mais finalement on a les mêmes préoccupations nous en tant que chèque d'entreprise oui. et ça nous rend extrêmement, euh, ben, je trouve que mon, mon enthousiasme il peut venir de cette idée que on accompagne les jeunes générations dans l'économie de demain. On va terminer sur ces mots. Merci
0: beaucoup, Catherine Malaval, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes docteur en histoire, dirigeant donc de Neotopics et évidemment membre de Femmes Business Angels. Merci beaucoup Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, pourquoi la hausse des taux et l'allongement de la durée de crédit commence elles à poser problème aux emprunteurs En effet, l'envolée des taux se poursuit en cette fin d'année et il devient de plus en plus compliqué d'emprunter à moins de 2%. En parallèle, l'apport demandé par les banques explose et tout cela s'accompagne d'un allongement historique de la durée des prêts. De nombreux acteurs du marché alertent sur cette situation, c'est le cas notamment de Crédit Logement. Cette hausse des taux se serait traduite par une véritable chute de la production pendant l'été. On en parle donc avec Fabien Neufink, directeur général délégué de Crédit Logement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce de patrimoine Fabien Neufink. merci beaucoup de nous accompagner. Sandrine Allonnier nous accompagne également, porte-parole de vous financer. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Fabien Neufink. ma première question sera pour vous. Que s'est-il passé en un an Comment expliquez-vous que le contexte ait autant changé pour les acquéreurs
2: Le contexte, il a changé en fonction des conditions économiques également qui ont été très fluctuantes depuis un an. Euh, Nous avons eu une une zone de turbulence économique, euh, alors qui a commencé avant euh, le le conflit ukrainien, puisqu'on avait également l'après-Covid qui avait euh, généré des grosses problématiques d'offres. Il y a eu un impact économique important en termes notamment d'inflation. Euh, qui a généré une remontée euh, des taux d'intérêt qui a été assez forte, effectivement, depuis, euh, depuis un an. Et donc, c'est un contexte de marché qui est, euh, qui est très différent par rapport à ce qu'on connaissait il y a 12 mois en arrière.
0: Quelle est l'ampleur de cette hausse des taux, voilà, pour qu'on comprenne bien
2: Alors, si on regarde les dernières données de l'Observatoire euh, Crédit Logement du mois d'octobre, mm-hmm. si on prend un, 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 prêt à, à, un prêt à 20 ans, qui est la norme aujourd'hui, euh, on reviendra sur la, durée, mm-hmm. sur la durée moyenne un peu plus tard, j'imagine, On est sur un taux au mois d'octobre autour de 2,05. Et si on se repositionne 12 mois en arrière, on était plutôt à 1,04. Donc vous voyez qu'on a eu 100 points de base d'augmentation des taux en l'espace de de 12 mois. Donc c'est une une remontée assez importante euh, et sur une période assez courte.
0: Sandrine Allonnier, pareil, même question
3: sur cette intensification ces derniers mois de cette hausse des taux. Elle a été très surprenante parce que qui aurait pu dire au début de l'année 2022 qu'on aurait une telle envolée des taux et du coup finalement elle a surpris tout le monde elle a surpris évidemment le marché et les emprunteurs qui se retrouvent fortement pénalisés et en effet nous aussi on constate cette hausse des taux d'un point qui a un impact direct pour les emprunteurs puisque pour 1000 euros de mensualité pendant 20 ans donc si on a la capacité de rembourser 1000 euros c'est-à-dire qu'on gagne 3000 euros par mois et eh bien aujourd'hui on peut emprunter 20 000 euros de moins moins euh, qu'au début de l'année ou, enfin, ou qu'il y a un an. Donc c'est quand même euh, une, une perte de capacité d'emprunt euh, énorme. Mmh. Et de la même façon, si on veut emprunter 250 000 euros, euh, eh bien, il faut gagner euh, eh bien, 400 euros de plus que l'année dernière. Donc euh, c'est, c'est vraiment une hausse significative qui, du coup, exclut de fait oui. euh, certains emprunteurs. Elle exclut qui, alors alors, elle exclut bah, les, les ménages les plus modestes hein, qui avaient besoin euh, de ce montant de prêt. Alors, certes, peut-être gonflé artificiellement par les taux bas, mais ce montant de prêt qui leur permettait euh, d'acheter une surface suffisante dans laquelle vivre et ces ménages modestes qui ne peuvent pas forcément compenser cette perte de 20 000 euros de capacité d'emprunt par de l'apport et qui du coup sont contraints de rester locataires euh, au lieu d'accéder à la propriété. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, un vrai sujet puisque ceux-là ne peuvent pas compenser. Mais finalement, on, on verra que euh, cette hausse des taux elle touche tout le monde puisqu'il y a des freins réglementaires qui aussi permettent, ne permettent plus aujourd'hui d'emprunter. Fabien Neufing, sur les conséquences donc de cette évolution des taux sur les emprunteurs d'abord,
0: peut-être qu'après je vous poserai également la question sur le marché de l'immobilier on parlait ex- exactement de chute de production de crédit immobilier également. Mais voilà, les conséquences déjà sur les emprunteurs aujourd'hui
2: Bah, Vous avez effectivement deux phénomènes. Un phénomène au niveau de l'offre, de toute façon, ce qui a été dit par Sandrine. Vous avez la problématique de remontée des taux qui est importante. Une forme de télescopage avec le taux d'usure qui fait que, bah, comme les banques ont une obligation de rentabilité, il est évident que vous avez une problématique au niveau de l'offre. Déjà, au niveau de l'offre de crédit. Après, au niveau bah, niveau des emprunteurs, forcément, vous allez retrouver la même problématique Aujourd'hui, ce qu'on peut constater sur le marché, c'est que euh, autant il y a quelques mois en arrière, euh, on venait chercher un taux finalement et on venait euh, chez son banquier pour avoir un taux, aujourd'hui, on est plutôt très satisfait déjà d'avoir un accord de crédit. Donc il est évident que vous avez un phénomène euh, au niveau de la demande. De, 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 baisse au, de baisse au niveau de la demande de, 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 de prêts finalement.
3: Moi je suis complètement oui, d'accord et surtout je pense que Fabien a dit quelque chose d'important c'est que finalement on est plus sur un problème d'offre de crédit oui. que de demande parce que oui. quand on revient quand même sur ces dix dernières années, emprunter à 2% ce qui est le cas donc actuellement en moyenne ça reste un taux très bas. Oui. On a oublié mais en 2017 on avait des taux en moyenne aux alentours de 3% oui. allez entre 2 et 3% et ça avait été une année record pour le marché immobilier avec plus 15% de transactions. Donc c'est quoi c'est, On n'avait plus l'habitude ces dernières années Déjà, journées. on n'avait plus l'habitude, mais c'est surtout qu'on a, euh, le, j'allais dire la double peine, mais c'est la triple peine, mmh. de cette remontée des taux qui a quand même un petit effet psychologique, mmh. euh, de ce contexte de hausse des prix, parce ouais. que par rapport à 2017, mmh. les prix augmentaient de 50% dans certaines villes moyennes, mmh. donc c'est quand même énorme. Et en plus, le troisième effet, c'est le taux d'usure, qui fait qu'aujourd'hui, même emprunter à 2,5%, ce que pourraient vouloir et accepter plusieurs emprunteurs, mmh beaucoup d'emprunteurs, ils ne le peuvent pas parce que sinon ils vont dépasser le taux plafond auquel les banques n'ont pas le droit de prêter mmh. et ça c'est un dysfonctionnement du marché qui vient justement du fait que cette remontée des taux a été trop rapide et qu'elle n'est pas prise en compte euh, de la bonne façon dans le calcul mmh. Donc, et du coup les banques euh, ont quand même laissé juste un filet d'eau mmh. euh, actuellement, et elles ne sont plus incitées à prêter parce que les prêts sont moins rentables mmh. et c'est vrai qu'alors que 2017 on commençait à avoir vraiment euh, une explosion euh, de la production de crédit avec mmh. beaucoup de renégo, c'était, ça avait été record. Et eh bien là, à l'inverse, on a une raréfaction du crédit. Euh, donc c'est vrai que la situation commence à se compliquer sérieusement. Bah exactement, c'est ce que dit Crédit Logement. Hein. Vous rapportez une chute de la production des crédits immobiliers. Moi, j'ai un chiffre
0: à vous donner, celui de la Banque de France qui rapporte, elle, que la production de crédits immobiliers reste plutôt soutenue avec un taux de croissance de 5,7% en octobre. Voilà, comment vous regardez ces chiffres,
2: vous Alors, sur ces chiffres, il faut voir quand même qu'on est sur des méthodologies de calcul qui peuvent être assez différentes. Oui. C'est-à-dire que nous, on regarde la production... Euh, on va dire, au plus près. Ça veut dire qu'on a des chiffres quotidiens au niveau de de crédit logement. Euh, La méthodologie de production des statistiques de la Banque de France est quand même un peu différente. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse comparer de manière... euh, on va dire assez, euh, aussi facile euh, les les données qui sont produites par Crédit Logement et celles qui sont produites par la Banque de France. Ce qui est certain, ce qu'on a observé au niveau de Crédit Logement, puisque moi je peux parler assez facilement des des données de Crédit Logement, c'est qu'on a eu un premier semestre qui était euh, globalement plutôt euh, plutôt correct, hein, avec une dynamique qui restait assez forte. Alors on partait par ailleurs d'un marché 2021 qui était très booming hein, au niveau du marché immobilier, hein, puisque il y avait eu des statistiques de production qui étaient très 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 élevées, et on a enregistré, on a constaté en tout cas une baisse relativement importante de la production à partir de l'été, puisque euh, enfin, on est sur des chiffres de production qui sont en baisse d'un peu plus de 30% euh, depuis le mois de, les mois de juin, juillet, août, euh, et, et ça continue en, en septembre et octobre. Donc voilà, donc on, a, on a effectivement un marché 2022 qui est plutôt en repli. Euh, on peut s'attendre à un marché 2023 également qui ne sera pas un millésime, on va dire extraordinaire en termes de, ouais. en termes de production de crédit. L'avantage, c'est qu'on part quand même d'un niveau très haut en termes de crédit, mais de toute façon, on est sur un marché qui est orienté à la baisse. Après, sur les statistiques et la comparabilité des statistiques, je pense qu'il faut faire très attention.
0: Vous disiez même tendance pour 2023, ça veut dire que cette hausse des taux-là devrait s'inscrire, en tout cas dans le temps, ces ces prochains mois
2: Bah, Le contexte économique euh, et les les semaines récentes ne montrent pas qu'on va avoir une embellie au niveau du contexte économique. La pression inflationniste reste là, on s'aperçoit que les chiffres de l'inflation restent très élevés, Donc nous, quand on fait des prévisions, on peut penser que d'ici la fin de l'année, on atteindra plutôt un taux autour de 40, de 50. On on se rapprochera probablement, en tout cas sur le premier premier semestre 2023, quand vous regardez également les données de l'Observatoire Crédit Logement CSA, on pourrait... euh, plutôt frôler le 2,80 d'ici la fin du premier semestre 2023. Donc on est plutôt sur un mouvement haussier. Après, comme le disait également Sandrine, c'est que fondamentalement, quand on regarde les taux d'intérêt réels, ils restent très négatifs. Puisque quand vous avez une inflation à 6%, oui. voire 7%, vous avez des taux d'intérêt réels qui sont, euh, qui sont toujours en territoire négatif. Maintenant, ça n'empêche qu'il va y avoir des euh, des induits euh, sur euh, la production de crédit en 2023.
0: Sandrine Alonine, vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi dans le même temps, l'apport demandé par les banques augmente-t-il de
3: cette manière là aussi alors, il y a deux raisons euh, sur l'apport. C'est vrai qu'on a des niveaux d'apport record. Un, parce que euh, pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, euh, dans un contexte de prix élevé où on peut emprunter moins, ben voilà, il faut de l'apport personnel. Euh, elle sinon, se protège, euh, voilà. les banques. Donc, euh, et également, oui, elle demande ça, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement euh, de prix élevé, avec plutôt une dynamique baissière qui devrait mmh. s'enclencher euh, qu'une dynamique haussière, c'est certain. Tout simplement, parce qu'il va falloir que les vendeurs prennent en compte le fait que les emprunteurs peuvent moins acheter et du coup de toute façon on constate qu'il y a déjà des marges de négociation euh, qui augmentent depuis cet été et donc du coup prêter euh, euh, prête, quand une banque prête un taux d'endettement élevé à un prix de marché élevé et bien si dans 5 ans il y a un risque enfin il y a un divorce et euh, une vente contrainte et bien il se peut s'il n'y a pas eu d'apport personnel euh, que finalement peu de capital ait été remboursé et du coup que la banque soit en défaut donc c'est vrai que c'est une façon également de se protéger mais aussi malheureusement il faut le dire de faire le tri dans les emprunteurs puisque aujourd'hui, dans le contexte actuel euh, on l'a dit, hein, il est moins rentable pour les banques de prêter elles ont des objectifs de production revus à la baisse et du coup c'est un peu fly to quality sur les emprunteurs et du coup elles vont sélectionner euh, celles qui ont de l'épargne, qui ont été capables de mettre de l'argent de côté c'est aussi une façon de s'assurer de leur capacité à rembourser un prêt sur le long terme et du coup voilà, il faut plus d'apports personnels et aussi des bons revenus euh, c'est vrai que là aujourd'hui on a un tri qui se fait sur les emprunteurs donc euh, malheureusement euh, voilà. et ça se, ça se traduit par de l'apport personnel qui maintenant doit plutôt avoisiner les 20%, oui. c'est souvent 10% pour financer les frais et le reste qui va être plutôt considéré comme une épargne de précaution oui. et qui a du sens aussi dans le contexte actuel parce que si vous devez faire des travaux de rénovation énergétique parce que votre facture l'année prochaine avec la fin du bouclier s'envole, et eh bien voilà, vous pourrez faire ces travaux sans reprendre un crédit conso qui vous emmènera en surendettement oui. si vous achetez une maison parce que vous voulez de l'espace vert et qu'il faudra racheter une seconde voiture, vous pourrez le faire avec de l'épargne de précaution. Donc, c'est finalement pour éviter aussi un risque de surendettement. Donc, de l'apport, oui, mais qu'on n'est pas obligé de tout mettre dans le projet.
0: Donc, un apport conséquent, on réduit le montant emprunté On n'en a pas parlé, il faut absolument qu'on en parle. L'allongement de la durée aussi du financement, ça peut être une solution. Euh, Fabien Neufin, qu'est-ce que vous pouvez juste nous dire déjà de combien elle s'est allongée Est-ce que c'est du jamais vu En tout cas, c'est ce qui a été dit sur l'allongement de la durée de crédit.
2: Juste un mot très court par rapport à ce qui vient vient d'être dit sur cette cette notion de taux d'apport. Il faut quand même avoir conscience qu'il y a des des nouvelles règles bancaires qui sont intervenues en 2020. Ce sont les règles du HCSF qui ont conduit à plafonner les durées, Donc c'est pour ça qu'il y a le lien finalement avec votre question mmh. sur la durée. Et donc forcément, à partir du moment où vous plafonnez la durée à 25 ans pour un marché de l'ancien et à 27 ans si vous, acquise, si vous faites une acquisition en VFA, il est évident que vous allez avoir besoin de toute façon de euh, demander à votre clientèle des niveaux d'apport un petit peu plus conséquents. Mmh. Donc il y a aussi cet aspect réglementaire qui a induit mmh. une augmentation euh, quand même des taux d'apport. Euh, après par rapport à votre question sur la durée Euh, quand là aussi vous regardez l'observatoire crédit logement du troisième trimestre et on va même plutôt se concentrer sur le mois d'octobre vous êtes à 244 mois donc 244 mois on est sur aujourd'hui des niveaux qui sont supérieurs à 20 ans Euh, c'est effectivement très nouveau, hein, on on pourrait presque dire que c'est du jamais vu si vous vous replongez 20 ans en arrière euh, faisons un peu de flashback et on se remet en en 2001 on empruntait à 163 mois donc vous voyez qu'en l'espace de 20 ans On a augmenté très sensiblement finalement la durée euh, d'emprunt pour les emprunteurs. Alors pour un objectif assez simple hein, finalement, quand vous êtes dans un marché qui était au cours des des dix dernières années avec une évolution très forte au niveau des prix, l'augmentation de la durée d'emprunt a été un moyen de solvabiliser finalement la demande. C'est comme ça qu'on trouvait le moyen de solvabiliser les ménages et de maintenir les taux d'effort à des niveaux qui restent euh, globalement raisonnables. Aujourd'hui, la problématique qui va se poser avec notamment ces nouvelles règles HCSF, c'est qu'on atteint une forme de plafond. Ouais. Euh, quand vous regardez également l'observatoire, on sait qu'on a 65% aujourd'hui euh, des emprunteurs qui empruntent entre 20 et 25 ans. Et quand on dit qu'ils empruntent entre 20 et 25 ans, c'est plutôt à 25 ans qu'à 20 ans. Donc on voit que la marge aujourd'hui euh, par rapport à cette notion de durée euh, d'emprunt... Elle devient un petit peu plus réduite que ce qu'elle a été par le passé. Très très rapidement, puisqu'il ne nous
0: reste maintenant que 15 secondes, c'est passé hyper vite. Est-ce que cet allongement de la durée des financements, elle permet quelque part de compenser cette hausse des taux On va terminer là-dessus vraiment très rapidement.
2: Bah, Elle va plus le permettre puisque de toute façon, comme on vient de le dire, elle elle atteint effectivement plutôt un plafond au niveau de cette durée. Je ne pense pas qu'on va pouvoir augmenter de manière, on va dire, indéfinie la durée durée d'emprunt.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Patrimoine. Fabien Neufinck, directeur général délégué de Crédit Logement. Sandrine Alonnier, porte-parole de vous financer. Merci beaucoup Et à merci tous les à deux. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera avec Pauline Gratel. À demain.